0: Pero antes de empezar me gustaría eh, pedirles una disculpa a todos y cada uno de ustedes por haber fallado con la transmisión del viernes pasado. La verdad es que tanto Ricardo, y así como Ricardo y yo tuvimos, tuvimos un, un contratiempo por lo que no pudimos hacer directo la, y la semana pasada, el viernes. Entonces, Ricardo y yo queremos disculparnos por eso, muy atentamente. Este, no nos gusta fallar, mucho menos con el podcast, que ya vamos... Esta semana, justamente el viernes, este serían ocho capítulos, ya dos meses de transmitir cada semana. Sin fallar, este se hace directo y se sube el mismo viernes. Y pues sí nos sí nos dio mucha pena, pero por lo mismo, este viernes, justamente estamos haciendo el día de hoy, recuperando el del viernes pasado, y este viernes se va a hacer... Otro, direct, otro directo igual de entre dos micros, otro podcast, para recuperarnos, ¿no? Para demostrar que no nos gusta fallar, ¿sí o no, Ricardo?
1: Exactamente, una disculpa por no poder cumplir el viernes pasado, pero pues estamos aquí y pues qué mejor que con doble episodio en una semana.
0: Claro que sí, esperemos que les guste. Pero bueno, ¿te parece si ahora sí vamos empezando, Ricardo? Claro que Sí. ¿Qué onda chicos? Buenas noches y sean todos bienvenidos a Entre Dos Micros, un podcast de la cultura freak. Mi nombre es Rodrigo Roland Villaseñor y el día de hoy me encuentro nuevamente con Ricardo Tachelol. ¿Qué tal Ricardo?
1: Un gustazo estar aquí con ustedes de vuelta y pues ahora quiero comentar desde ahorita que el tema del día de hoy es bastante interesante y claro, tenemos nuevamente a alguien que nos acompañará en este capítulo.
0: <risa> claro que sí. En este capítulo también tendremos un invitado, un compañero y amigo nuestro que nos va a ayudar a hablar de la parte de videojuegos, fanático de la saga de juegos de la que hablaremos el día de hoy, y miembro de la próxima serie, OasisCraft Oasis 2.
1: Me parece que estás grabando los podcasts para anunciar a los nuevos eh, miembros de OasisCraft. Craft. Eh, ¿te, has, ¿Te está dando flojera organizar?
0: <risa> no... Hola, no he tenido tiempo Ricardo, pero realmente ya tenemos fechas organizadas, mods confirmadísimos. Y pues todos estos spoilers solamente lo tienen los administradores de la serie realmente, pero no nos estamos agarrando para anunciar a los miembros. Y no es mala idea, aunque... <ríe> bueno,
1: siendo así, me gustaría darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Bas Mau. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas, Mau. ¿Cómo estás? Ah. Perdón. <risa> ya, ya me iba a adelantar.
0: <risa> está bien, está bien. No, pues, Bienvenido, bien, Mau. Bienvenido a este programa. Eh, y Entonces... pues antes
1: de empezar, recordemos que nos basamos en tres secciones. El tema de discusión principal, el subtema de opinión y la opinión de videojuegos. En esta ocasión intentaremos no alargarnos mucho ya que en los últimos dos capítulos nos alargamos cada vez más de tiempo así que haremos lo posible por no hacerlo el día de hoy pero hoy me gustaría que pasáramos a abordar el tema del, de que abordaremos y pues Mau ¿estás, ¿estás listo para poder empezar con este? por supuesto sí, aquí estoy ya listo momento de problemas técnicos Ok, gente, eh, pues al parecer si sí hubieron problemas. Vamos a hablar mientras este de, de otro tema, ¿no? ¿Qué te parece, Mau? <ríe> ok, como les estaba comentando, estábamos hablando de películas. Eh, nos iba a comentar este, como ya, ya estaba diciendo sobre teorías de las películas que se, que, que se encuentran, ¿no? Pero pues, en lo que se arregla no, no vamos a poder tocar este, temas de películas. ¿Qué tal si nos, nos vas comentando que, qué te pareció eh, la nueva película de Spider-Man? Esto, pues, puede estar dentro del tema, ¿no? Pues sí, en teoría sí. Este Me pareció una muy buena
2: película, la verdad. Hablando técnicamente, en cuanto a animación, está increíble. Claramente eh, no quiero dar muchos spoilers porque es una una experiencia increíble el ir a ver esa película, pero la verdad es que sí está completamente recomendada, el que cada Spider-Man tenga un estilo de animación diferente me parece impresionante y la verdad es, 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 me parece un acierto a todo lo que están haciendo pues últimamente con, con Spider-Man ¿no? los de Sony especialmente
1: Sí, pues como ya lo dices, eh, ese es un punto muy importante el, el tema de la animación, porque cada Spider-Man tiene su propio diseño, incluso eh, pues muestran varios este tipos, eh, por ejemplo el de los Spider-Man de los noventas con el estilo de los noventas, eh, o sea, aunque sea un estilo viejo, se sigue adaptando a, a la nueva generación y se ve muy bien. ¿Y qué te parece la trama? O sea, sin dar spoilers, este, ¿te, ¿te gustó la trama? este, ¿Crees que superó a la primera película o sigue siendo una de las mejores películas o ya le faltó un poco como la primera?
2: Yo creo que la en cuanto a trama, en cuanto a historia esta película, se llama de calle completamente a la primera película. O sea, sí, si no has visto la primera película, al fin y al cabo es una secuela esta, entonces no vas a entender bien muchos muchos aspectos. Pero al final es una historia muy buena, que tiene, que tiene sus giros argumentales bastante bien planeados, que no avanza de forma lenta, pero tampoco muy rápida y es una muy muy buena historia que te mantiene enganchado a la silla durante todo durante toda la película y dura dos horas y media dos horas y cacho entonces realmente no no es poquito lo que te engancha
1: sí es una gran película este se las recomendamos que la vean eh, ahorita todavía está en cines y creo que está en camino de ser una de las mejores películas animadas que se han hecho la trama cumple, este es muy está muy bien hecha. Incluso al final te quedas con un poco de suspenso, claro que sí. Y pues sí, está emocionante. Les recomendamos que vayan a verla aquí de Entre Dos Micros. Eh, al parecer Mau y yo ya tuvimos el placer de verla. Nos, no, ahorita no podemos decir qué, qué opinaba Rodrigo. Pero... Eh, hablando de este mismo tema... Eh, el episodio pasado estuvimos hablando sobre los actores de doblaje que, que con toda esta polémica de esta misma película y los star talents y los influencers que fueron invitados a ella. ¿Tú qué opinas de esto?
2: Mira, la verdad este es un tema muy controversial, es algo que se ha hablado mucho, pero yo también creo que debieron haberle dejado el trabajo a actores experimentados. Ya viendo la película y habiendo visto clips en español, yo la vi en inglés, afortunadamente en el cine, pero la verdad las voces de varios de los Star Talents, no todos, hubo algunos que sí hicieron un buen trabajo, pero de muchos de los Star Talents que escuchaban, desentonaban muchísimo, porque no los, no los veías o no los escuchabas como si fuera un Spider-Man más. Escuchaban como alguien imitando a Spider-Man, ¿sí me entiendo, no? O sea, como que era algo bastante superficial cómo se escuchaban las voces de esos star talents. al fin y al cabo no tienen experiencia la mayoría actuando y eso fue lo que más se criticaba que profesionales que han pasado su vida entera pues trabajando en su actuación pues tuvieran que tuvieran que, que legar sus papeles a pues a gente que, que no ha tenido experiencia prácticamente en este ámbito entonces sí este en cuanto a doblaje, creo que sí deja algo que desear esta película, pero como, como ya la vi en inglés, la verdad me pareció muy
1: disputable. Ok, pues, pues sí, como ya lo comentas, muchos este, influencers que fueron invitados, como Star Talents, pues no, no todos hicieron un buen trabajo, obviamente esto se debe a que pues, no están estudiados, obviamente muchos fueron invitados nada más así de último momento para dar su voz, no tuvieron tiempo como para practicar o por lo menos saber cómo es el, este tema del doblaje, ¿no? También muchos este, actores este, de doblaje también estaban opinando lo mismo, lo mismo que tú, o sea, el problema no fue que, que estuvieran presentes en la película, sino que no lo hicieran este como se debe, ¿no? O sea, no no tuvieron que haber preparado, por ejemplo, el caso de Javier Ibache, que por lo menos ya tiene experiencia en el doblaje o de ¿cómo se llama este Alex que también tuvo tuvo ah, experiencia hey. también? Alex Ah, se me olvidó. Sí, el escorpión dorado. Sí, sí, sí. <risas> sí, 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 ese. Eh, este Alex, este, también, ya tiene experiencia en el doblaje y también le quedó muy bien su papel. Yo también, yo también tuve la fortuna de haberla escuchado en inglés, pero también la vi en español. Supongo, eh, la película es disfrutable en ambos idiomas. Nada más que siento que por toda la polémica ya no se pudo disfrutar tanto el, la, la, la película doblada al español. Pues, si, se, si se hubiera omitido todo esto de que anunciaron todo esto antes de que se estrenara la película, a lo mejor eh, hubiera sido una sorpresa si, por ejemplo, hubiera estos Star Talents así como, ah, mira, está haciendo la voz, ¿no? Pero, por ejemplo, actualmente siento que por el tema de que hubo polémica y todo esto... Siento que eso también influyó que mucha gente no quisiera escucharla en español. Pero pues... Sí, sí. Eh, creo que ya Rodrigo ya se conectó. ¿Hola? Eh, pero no inicia, Creo que no inicia iniciado el stream. Ah, ok. Entonces vamos a esperarle un poquito más. Y sí, sí. pues... ¿Qué opinas tú sobre todo esto de que... ...no se hayan preparado... ...o que, más bien... Eh, ...¿qué opinas de que Sony haya hecho... ...todo esto a último momento... ...y no haya sido... ...de una forma... Eh, ...ya eh, hecha de antemano?
2: Pues yo creo que sí estuvo bastante mal... ...de parte de Sony, porque son una empresa millonaria, yo creo que fue algo que hicieron para ahorrarse dinero, porque la verdad, esta película tenía un potencial increíble, o sea, para empezar, como ya mencioné antes, la película ya es impresionante, la película ya es muy buena, entonces, si le hubieran puesto un buen doblaje, hubiera sido incluso mejor, porque tienen muy buenos actores de doblaje, o sea, está Alondra Hidalgo siendo la voz de, de Spider-Man, la verdad es una de mis actrices de doblaje favoritas de toda la vida, y pues este... El ver que es opacada por las actuaciones suena feo, pero las actuaciones mediocres de personas que no tienen experiencia en la actuación, pues la verdad es que sí choca bastante. Porque pues sí, sí hay miembros de los Star Talents que pues tienen experiencia en este ámbito. No o sé, sea, Javier Ibarreche, Alex Montiel, se llama Alex Montiel. Ellos sí tienen este. sí tienen esa experiencia. Y sí han hecho doblajes y doblajes bastante buenos. ¿no? Entonces creo que. El, el meter voces como la de Juan Guarnizo, la de Andrés Navi, la de Pipe la verdad son, son influencers que realmente no tengo nada en contra de ellos, de hecho disfruto su contenido desde la mayoría de ellos, pero me parece una decisión errada el haber hecho tanto sin nada de preparación, porque no les dieron absolutamente nada para que se, pre se prepararan en ese tiempo, para que estudiaran bien los guiones, para que supieran cómo actuar un personaje hablando en doblaje, ¿no? Porque no es algo sencillo, es algo muy, muy, muy complicado. Entonces, pues, sí, yo creo que ahí sí se equivocó bastante, pues, Sony, y creo que deberían de, pues, de, de, de decir algo, ¿no? Al respecto.
1: Ok, este, pues, muy muy buena opinión, este, la tuya, Mau. Y, pues, siguiendo en este ámbito de películas, eh... ¿Podrías darnos tu top 5 películas favoritas de la historia? Híjole, me lo estás poniendo muy
2: difícil, pero... Ay, a ver, top 5. A ver, yo creo que sí empezaría con... Pues con películas de... Pues más antiguas, ¿no? Por ejemplo, Avatar yo sí la pondría bastante alto. No podría rankearlas como que en un orden específico, porque no tengo una película favorita. Creo que el cine es algo que no se puede, pues, ca ¿cómo puedo decir? Categorizar tan fácil como la mejor película de la historia, o la peor película, o la peor película, tal vez sí, pero tú me entiendes, ¿no? Es algo
1: muy complicado. Sí, 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 sí. sí. Yo creo que si sí fue un día ahí, Avatar, pero... este... Ajá, pero pero así en, en tu en tu ámbito personal, así por ejemplo una película que te haya influido mucho en ti, que digas, esta película fue muy especial para mí, me, me gustó y es una de mis favoritas, nada más por eso, porque, porque fue parte esencial de lo que ahora soy. Pues sí, este...
2: Pues sí, como dije, Avatar, porque desde pequeño esa película me impactó bastante este, este, estéticamente, no, no era muy fan yo, pero... Pues ahora ya soy ya estoy más, más ya lo, ya lo aprecio más, ¿no? Y pues de, también ahí metería Star Wars, aunque no soy tan fan. Creo que son muy buenas películas, El Señor de los Anillos y, y otras varias. La verdad son, son como que las sagas que más me han marcado. Ahora sí creo que ya regresó Rodrigo.
0: Sí, aquí ando, aquí ando.
1: Ok, pues, pues le damos la bienvenida de regreso a Rodrigo y que nos siga platicando de su tema. Este, si es posible, nos puede repetir todo porque no te escuchamos este, muy bien.
0: Sí, una disculpa de verdad. Este, son cosas que no, que realmente muchas veces no van a estar en nuestro en nuestras manos. Nosotros, como en este caso, este, tuve que hacer unos Reinicios para poder llevar, para poder este, estar aquí nuevamente, pero de verdad es un, una disculpa que pena a todos, eh, tanto a los espectadores como a mis compañeros, pero aquí estamos nuevamente, y claro que sí, este vuelvo a abordar el tema desde el inicio para que no haya ningún problema. Bueno, antes de abordar nuevamente bien el tema, voy a darles un dato curioso. La historia del cine empieza en 1985 gracias a los hermanos Lumière, en un salón del Boulevard de Escapucín, en París. Dentro de este salón se proyectó salida de la fábrica Lumière, un cortometraje con una duración menor a un minuto. A partir de este momento la historia del cine empieza a crecer y al ser este el primer, co al ser este el primer co cortometraje en proyectarse. A partir de aquí... Esta industria ha crecido cada vez más... Teniendo grandes películas como Titanic... La Naranja Mecánica... O el aún primer puesto... De la en la lista de las películas... Con la mayor recaudación a nivel mundial... Avatar... Muchos hemos crecido con todas estas películas... Y conforme vamos viendo, las vamos viendo... Nos encontramos con cosas curiosas... ¿Y por qué pasó esto? ¿Cómo se hizo esto? Entre muchas otras incógnitas... A raíz de esto... Se han creado miles de teorías, algunas muy poco creativas, pero otras cuantas que son muy interesantes, la verdad. El día de hoy hablaremos de las este, teorías más locas del cine, y, o por lo menos la que nos gustaron. ¿Cómo es la primera teoría? Lo, este, en, la en la trilogía Volver al Futuro existen muchas teorías, y tiene sentido tratándose de una saga que aborda el tema de los viajes en el tiempo, muchos huecos en la trama... Muchos por qué. Y muchas incógnitas más. Eh, entre... Sí, muchas, la verdad. ¿Qué pasó cuando Marty McFly regresó a Hill Valley de 1985? En la película... este Nosotros podemos... Este... Permítame un segundito. <risas> Disculpen, compañeros. Bueno, en la película nosotros vemos que regresa a Hill Valley. Corre hasta en Long Pine Mail... Ve que mata nuevamente a Doc Brown y bajan a verlo. Pero, ¿qué pasó con este Marty que escapó nuevamente a 1955? Pues, existe una teoría por los fans, la cual fue compartida en un video de TikTok por el usuario PuliFilms, la cual nos dice... Bueno, para empezar tengo que explicarles aquí algo. Al momento de que York McFly golpea a Beef, se creó una nueva línea temporal, la cual solamente es conocida por el Doc Brown y por Marty. Esto lo podemos notar en la escena que mencioné anteriormente, ya que como lo mencioné, el centro comercial al que llega Marty ahora se llama Lopin Mail, a diferencia de al inicio de la película que se llama Twin Pin Mail. El Marty de esta línea temporal es un Marty McFly que creció en una familia buena, que no tuvo problemas económicos y en la cual su padre nunca estuvo bajo la sombra de Biff, ya que al enfrentarlo, Biff ya no lo molestó más. Por lo que, si él viajara al pasado, simplemente se crearía una paradoja temporal que podría destruir el universo, ya que si cambia algo regresaría a la línea como ya estaba, o encontrarse con el otro Marty, el cual tampoco tiene idea de que hay un segundo Marty en 1955, o alguna otra cosa, pues podría pasar, ¿no? El que sin duda conocía este riesgo era el Doc Emmett Brown, y es por eso que la teoría dice que el Doc, sabiendo de todos estos riesgos, Modificaría el DeLorean en minutos antes de que Marty viajara a, en el tiempo, para que al momento de viajar, este muriera incinerado, el Marty que creció en la línea del tiempo donde su familia es exitosa, evitando así una paradoja temporal. Realmente es algo que sí es posible que pasara, ya que a lo largo de la saga vemos que el no quiere que pase alguna de estas paradojas, realmente... Llevar todo esto más allá es un poco más complicado, ya que es meternos en miles de teorías, como es la teoría de la relatividad de Einstein, o en las paradojas, como la paradoja del abuelo. Y pues la verdad es que tras una larga investigación, sí me encontré atareado y más confundido de lo que ya estaba. Así que vamos a evitar un poquito meternos en esta, en este. en viajes en el tiempo, más que nada. Pero sí me gustaría saber cuál es, este. ¿Qué opinan mis compañeros del oscuro secreto del Doc Emmett Brown? Nos gustaría que nuestro invitado, este Magui, empezara las opiniones.
2: No, pues la verdad sí es un secreto que yo la verdad pues no conocía, no conocí esta teoría en absoluto. Es algo pues que pues muy peligroso que escondía el Doc, no, algo que en, en la película pues jamás uno se imaginaría, no, jamás se imaginaría que, que pudiera estar pues ocultando todo esto un personaje tan querido como el Doc. Me parece impresionante. Pues sí
1: este prácticamente la la teoría pues es eh, puede eh, hacer que se concuerde a eh, lo que lo que ya bien dices del doctor que trataría de evitar esta paradoja pero siento que el, el tema es faltaría un poco de por, sé por qué no se mostraría esta, esta teoría en el cine y es porque la película está hecha como para todo público ¿no? no no está nada más hecha para para adultos no Podría ser que, eh, que sí haya desaparecido a, al otro Marty, pero no creo que sea de una forma tan brutal como lo dice esta teoría, que sea eh, pues incinerado, ¿no? Pues realmente esto es
0: solamente forma de cómo nos lo cuenta la teoría. O sea, la teoría de que eh, Pulli Films vio... Eh, Contaban los usuarios Los fans de esta saga Y pues independientemente De cómo lo haya hecho Incinerado o no Tendríamos que y tendría que haberse hecho Algo que se evitara justamente Que se creara una paradoja Porque vemos que Justamente este Emmett Brown tenía miedo De que se destruyera el universo O pues sabía que simplemente Podía pasar algo que Un desmayo o algo así ¿no?
1: Justamente ahorita se me acaba de creer, eh, crear una teoría que podría encajar para que Marty no creara esta paradoja, y es de que posiblemente el doctor pudo eh, mandar al Marty de, que vivía una vida feliz al pasado para que no existiera esta paradoja, pero un pasado muy lejano.
0: La cosa, y es justo de lo que dije, que no nos meteríamos mucho, pero esto sí lo voy a comentar. La cosa es que se hace... Sí se termina cambiando algo. ¿Por qué? Porque al momento de viajar, cualquier mínimo movimiento puede hacer que cambie totalmente el futuro. Lo vimos en la tercera película, cuando, se salva, cuando salvan a Clara Clinton. Y lo vimos aquí, en la primera película, que cambió el futuro de su familia... Y pues justamente cambiaría algo aquí y qué garantiza que no podría regresar en algún momento. Tal vez los pocos conocimientos que tenga que tenga Marty te lo haya mandado a un pasado en el que no existe algún Doc Emmett Brown, pero realmente no nos garantizaba nada y no es algo que por lo menos de lo que yo sé que tampoco nos expliquen los cómics que hay de volver al futuro. Entonces, no sé qué tanto puede hacer eso, pero my, hay otra forma, justamente. El punto aparte, aquí es que... Dime, dime. Aparte, moralmente
2: hablando, creo que estaría bastante, para una película dirigida a todo público igual estaría bastante extraño... ...que diga que el doctor de repente dijera... ...voy a mandar a mi nieto a una... ...a un mi nieto alternativo... ...a una línea del tiempo... ...en el pasado, súper remoto... ...a que muera de inadición... ...la verdad me parecería súper extraño... ...y Chansey podría solucionar algo... ...pero podría generar más problemas... ...porque aparte, como vimos ya en las películas... ...Marty tampoco es tan tonto, o sea... ...él podría empezar a hacer cosas... ...y de repente... pum ...descubre el fuego antes de que lo descubrieran los demás... ...y eso ya cambió algo... O, o llega a hacer una rueda de madera y ya cambió eso a algo también porque lo hizo antes. Entonces eso podría generar muchos cambios y podría generar un problema incluso mayor como ya pasó antes en la saga. Creo que tampoco sería un, un movimiento tan inteligente del parte del Doc y por eso no lo hizo, supongo yo.
0: Sí, exacto. Por eso es que nos guiamos más con este de que Martí sí o sí. El Marte que el Marte que viaja al pasado. Ya en el 1800, en 1985, donde su familia es exitosa, sí o sí tiene que morir para evitar justamente crear una de estas paradojas, porque pues, para evitar la destrucción del de, eh, universo.
1: Saben, sé sí que no, sé que dijimos que no nos íbamos a meter mucho en esto, pero <risa> les va, van a decir que, que bien choco, porque le estoy dando vueltas al asunto, ¿no? Pero tengo eh, se, este, se me ocurrió algo muy cagado Y es que podría ser de que ¿Han visto la serie de Loki? Que para no alterar el futuro Podría mandar a Marty a un evento Apocalíptico donde no puede Cambiar nada porque ya va a suceder Un apocalipsis, no sé, por ejemplo La extinción de los dinosaurios O algo así mm
0: -hmm.
1: Podría ser, pero Miramos
0: que al final de cuentas No sé si lo manda la extinción de los dinosaurios Si lo manda a... Ah, como vimos en la serie... Eh, ...cuando explotó el volcán de... ay se riría el nombre... ...de Constantinopla era... ...me parece, ¿no? No, ma,
1: era de Pompeya... No. ...Pompeya... Eh. ...ah, de Pompeya, ¿Toma? sí... <risa> ...Constantinopla... <risa> ...Constantinopla, no... no con, me, me, este, ...justamente
0: hablando de líneas de tiempo... ...se me cruzaron las líneas... ...bueno, sí, el punto sí. es Pompeya, sí... ...una disculpa, ahí... ...gracias por corregirme... ...este, bueno, justamente... Al final de cuentas, Marty moriría, ¿o no? Pues sí, pues sí, al final sí, en teoría. Todo nos lleva a eso, a que Marty, eh, al Marti de la familia exitosa, muere. Triste. Pero, no. sí, triste, bastante triste, pero son cosas que tienen que pasar, ¿verdad? Eh, ¿Algún otro comentario respecto a esta este, teoría? no. no. Bueno Ricardo, no sé si te gustaría contarnos tu teoría
1: Claro, eh, por otro lado también tenemos una teoría más de películas Y esta no encontré eh, la teoría como tal Pero pues prácticamente se muestran las películas No es necesario que yo me cree aquí una cosa bien conspiranoica eh, Podría ser co cortita, eh, no no me voy a tardar tanto como viajes en el tiempo pero, pues, aquí voy a hablar sobre la teoría de que Star Wars, E.T., el extraterrestre, y hombres de negro están en una sola película. Bueno, no, no una sola película, en, una, en un solo universo. En un solo y universo. pues, sí, sí, sí. Y pues dirán, ¿en qué me baso en esto, no? Eh, según, según esta teoría, todo empieza eh, con Star Wars en el episodio 1, La amenaza fantasma, cuando se visita el consejo... Eh, no me acuerdo en qué parte... Pero en una parte donde todo el mundo le está señalando algo a la senadora Milagra... Eh, al fondo se pueden ver eh, tres extraterrestres de la base de Et Que también están haciendo como... que ¿Quién sabe qué? Porque muchas veces están así como de... No, que está mal lo del ataque en Anabu, creo, o algo así. Y por otra parte... Eso también explicaría algo que pasa también en ET, el extraterrestre, que justamente cuando los niños este, están escondiendo al extraterrestre en la época de Halloween, no ven que lo, lo suben a una bici y lo cubren con una manta, ¿no? Y le dejan dos agujeros sí. para que pueda ver. Pues en esta parte hay un niño en Halloween que está vestido con, pues como si fuera Yoda, ¿no? De Star Wars, el Jedi. Está vestido y cuando pasa Ete en la bici lo ve y le dice casa, así como de yo conozco a, a este tipo. Pero pues obviamente era un niño disfrazado de George, digo de, 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 Yoda. Yoda. de ¿Sí? Yoda. Esto podría explicarse porque el creador de Ete y de Star Wars, este, los dos directores son son mejores amigos. ¿Podría, podría decirse? Bueno, eran porque ya está uno muerto, no sé si el otro siga vivo, este pero eran eran amigos, ¿no? George Lucas sí es de Star Wars, pero no me acuerdo quién es el de Star Wars, que no sé si ya se siga vivo o no. <ríe> Una disculpa. 80. Pero, pero pues sí, ¿no? Esto se podría explicar por eso. Pero aquí entra eh, al juego Hombres de Negro, que no es de parte ni del mismo director de las dos de las dos sagas. Y pues, en la primera película de Star. De, de, perdón, de Hombres de Negro. Hombres de Negro. Sí, en la parte que le están enseñando al recluta que es Will Smith, le, pues hay una pantalla donde dice alienígenas que visitan la, que visitan la Tierra y que son famosos. Y en, ahí sale Madonna y varios este, artistas, ¿no? Y en uno de estos sale la imagen de George Lucas, lo que podría darse a entender de que George Lucas es de una galaxia. De, de Star Wars y por eso en las películas de Star Wars empieza con, en una galaxia muy muy lejana, hace digo hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana por eso podría decirse que George Lucas vino a la tierra y escribió las películas a base de lo que vivió en la galaxia de Star Wars y no solamente eso sino que también en la parte en la que entran a la cafetería donde hay unos como gusanos alienígenas que están ahí que sirven el café que son como tipos flaquitos, esos, esos eh, hablan el mismo idioma que Java de Hot, que también es de Star Wars, lo que da a entender que Star Wars, eh, bien, este... la galaxia de Star Wars está aparte de la nuestra, y todo lo que sucedió en Star Wars en las películas fue escrito por George Lucas, porque él vino de esa galaxia, y él visitó a la Tierra este, legalmente, según hombres de negro, y pues... Al igual que estos gusanitos que co posiblemente conozcan a Jabba de Hot, que es de Tatooine en Star Wars, y está haciendo que las películas de Star Wars sean famosas aquí en la Tierra, haciendo mercancía y todo esto, y luego cuando otro personaje, que es Ete, que también viene de la misma galaxia, llegara a la Tierra y conociera a la especie de Yoda, este, haciendo una conexión entre estas tres sagas. Esa sería mi teoría. ¿Qué opinen ustedes?
0: Antes de las opiniones, me gustaría aclarar, este, Hombres de Negro fue dirigida por Barry Sonnenfeld. E.T., bueno, por lo menos la primera de Hombres de Negro. E.T. fue dirigida nada más y nada menos que por el maestro Steven Spielberg. Y justamente, Sparks fue dirigido por George Lucas. Este, tenía, hay un poquito la confusión para aclararla sí, sí. aquí. Ahora sí, Mau, eh, ¿qué opinas de la teoría?
2: Pues la teoría no me parece tan descabellada, de hecho me parece incluso un poquito más factible que la del TOC, <ríe> porque al final el este, el universo que nos plantea tan, cual, las tres obras, pues es muy grande. Bueno, E.T. no tanto, porque E.T. nada más como que mencionan por encimita el planeta de E.T. y, ah, casa, pero no, no, como que no nos dan todo el contexto... Pero en, en lo que es Star Wars y en Hombres de Negro sí se nos menciona que hay una cantidad increíble de, de planetas y de seres. Esa teoría de que en ese universo George Lucas vino desde una galaxia muy, muy lejana me parece también, pues, un detalle muy creativo. Me parece una teoría muy buena, está muy bien fundamentada y, pues, no se me hacía raro, no se me haría raro que en realidad sí, que sí fuera cierto y que en una película de Hombres de, de Negro de repente salga... Pues uno de la raza de Jar Jar Bits o algo así, la verdad no se me, iría, no me se vería raro.
1: Este, sí, realidad? de hecho, este, de, hecho de hecho, justamente iba a decir algo, la primera película de hombres de negro tiene este, los cameos de E.T. y de Star Wars, pero en las últimas que han sacado también han habido referencias sobre Star Wars, eh, pero estas sí están más escondidas, por ejemplo un personaje de Star Wars ahí caminando por el fondo nada más, pero, pero sí...
0: Y de hecho eso que comentas justamente de que en las últimas se ve de fondo. Podría ser dos cosas. Justamente un easter egg. Que, o sea, conozcan ya la teoría y digan. ¿Saben qué? Por esta teoría vamos a meterlo. O justamente la conexión. Que conecte. Que estén confirmando. ¿Saben qué? La teoría es cierta. Que al final de cuentas no cambiaría el hecho de que es un easter egg. Pero sí son guiños muy interesantes. Muy bonitos. Que que se que vuelven más interesante todas estas películas, ¿no? Sí, 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 pero, o sea, ya veo muy difícil que se haga oficial
2: que es, pues que es, pues que sí es real la teoría, porque, pues veamos, Star Wars es de Disney, y si alguien es celoso con sus personajes, además de Nintendo, es Disney. Entonces, la verdad, veo muy poco probable que se vaya a decir, sí, 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 hombres de negro y Star Wars, confirmadísimo, sí. Pero pues podemos usarlo como un headcanon, que es eso de que lo que creemos las personas, cada quien tiene sus headcanons, lo que piensa que es verdad y pues puede ser tu headcanon que comparte el universo y la verdad no estarías del todo mal por
0: los indicios que ya se nos han dado. Sí, exacto. Sí, como dices, no se va a volver oficial la teoría, pero son guiños que justamente nos ponen a pensar y que sea oficial o no es como decir ¡Wow! ¡Qué bonito! Y pensar, a, para los que crearon esta teoría, que como comentó Ricardo, no, no, realmente no tenemos de quién. No sabemos bien de quién es esta teoría, pero los créditos van totalmente para esa persona. Si alguien lo sabe, es libre de decirlo. Eh, si es como que, pues yo, bueno, por lo menos yo siento que para esa persona sí sería así de: ¡Wow! ¡Qué bonito! Puede que mi teoría haya llegado hasta los directores de estas películas. ...que lo están, entre comillas... ...canonizando indirectamente.
2: Sí, sí, no, este... ...pero pues mientras se va a tener que conformar... ...con que llegó hasta entre dos micros.
0: Claro que <risa> sí. Antes de continuar con todo... ...nos comentan aquí por el... ...por el... ...por mi stream... Eh, ...respecto a... ...Volver al futuro... ...buenísima película... ...también la del efecto mariposa... ...tiene algo de eso... La película, personalmente la película del Efecto Mariposa, ya que la veo me duele la cabeza porque es cosa de... Es complicadísima esa película para mí, es muy buena película del Efecto Mariposa, pero es una película que para mí es complicadísima.
2: que, Creo que el comentario se está refiriendo más a la teoría del Efecto Mariposa que a la película.
0: Este no, pero en general... Ah, sí, 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 sí. No, sí, es sí, una teoría bastante era. complicada. También. Sí, es una teoría sí, bastante complicada, una teoría que, que, que justamente por eso es difícil la película, es difícil de entenderla, por esta misma teoría en general. Sí, y si es de, 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 de no logro comprender yo del todo, es muy buena película y algún día les hablaremos bien de esa teoría, porque no, en este momento yo logro comprenderla. Pues yo
2: no he Teníamos visto esa que estudiarla más a fondo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Pero hay que estudiarla.
1: Pues yo no, yo no he visto la película. Eh, Ricardo conozco, no la película. Conozco la teoría del efecto mariposa, pero no la. No, 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 creo que la vi de niño, pero no me acuerdo muy bien. Hay que verla. La
0: hay
2: que, hay que ver. verla. La, ah, si luego, ver.
0: luego. Claro, claro que sí la vamos a, Bueno, la van a ver la película y se va a analizar tanto la película como el Efecto Mariposa. La teoría del Efecto Mariposa. va Pero bueno, ¿les gusta que pasamos a nuestra siguiente sección? Perfecto, ¿sí? Bueno, Ricardo, te doy este espacio.
1: Bueno, realmente existen muchas teorías de películas muy interesantes y todo, pero en esta ocasión, este, este, como siempre, hay alguna... Ah, no, perdón. Eh, pues vamos a, a seguir con el tema del, del día de hoy, ¿no? Y pues... No me acuerdo dónde estoy. Eh, los hilos.
2: Ah, sí, 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 sí. sí. <ríe> bueno. Co...
0: ¿Ya te encontraste o continúo yo?
1: No, continúa tú, la neta, ya, ya me perdí. Se me puso la mente en blanco. <ríe> este podcast oh. está haciendo
0: una desgracia, de verdad. Una Hubo, otros problemas, Hubo otros problemas técnicos, pero ahora fueron en la
2: cabeza de Ricardo. <ríe>
0: Exacto. No, sí, sí, este, si no se molesta a la gente con este podcast, sí se va a sacar una risa a la gente, de verdad.
2: Sí, sí, sí. Bueno, saludos a los eh... de
0: mi familia lo están viendo. ¡Oli! <risa> un, un, un saludo a toda la familia de Mau, les juro que no somos así, somos serios. Nada más que hoy es, estamos un poco más descontrolados, ¿verdad? <risa> bueno, en el capítulo pasado, nosotros Decidimos experimentar leyendo hilos de Reddit. Ya saben, Reddit es un lugar que, con el cual nos podemos encontrar muchísimas cosas. Entre ellas, cosas muy divertidas. Sí, nos gustó mucho leer los hilos en el capítulo, así que en esta ocasión igual lo haremos. Claramente, el primero en leer uno de estos será nuestro invitado, Mau. Ok, ok. Pues bueno, empezamos
2: con el primer hilo, que fue subido por Space Ace 090. ...como dijimos ya a Reddit y pues... ...se llama... ...¿Soy el malo por pedir de regreso el anillo de compromiso? Va, tiene... ...un indicio fuerte... ...pues mira, dice así... ...me comprometí en diciembre del 2021... ...y la boda se iba a hacer en diciembre de 2022... ...sin embargo, ella decidió irse a otro estado... ...sin avisarme sino hasta el final... ...ya que estaba segura de que se iba a ir... ...todos los meses traté de ir con ella... ...aunque estuviera en el lado sur del país... Fue un verdadero desmadre ir y venir Pero por sus decisiones La boda se aplazó otro año más Hasta que ella de plano Decidió que prefería darle la más importancia A su trabajo que a lo nuestro La relación terminó en febrero del 2023 Y cuando le dije que me regresara mi anillo Me dijo que sí Pero hasta la fecha no he visto nada ¿Le volveré a decir?
0: Bastante duro este Hilo este asunto Ricardo dime qué opinas del hilo
1: yo digo que no, no es malo, la, la neta sí, si, si ya estaba pues en peligro. La vagilación, yo digo que pues es mejor este, pues si ya, ya se terminaron separando, pues ya, ya no se puede solucionar eso, verdad? Bueno, a lo mejor y sí, pero no lo recomiendo. Y pues sí es un tema muy, muy difícil de, de digerir, ¿no? Obviamente ya estaban casi comprometidos. Y el terminar la velación así de golpe, pues sí es algo duro, ¿no? Para, para cualquiera de, de las personas.
0: Yo la verdad pienso que ni ninguno de los dos es el malo Él lo es hasta el punto de que no le regresa el anillo Porque realmente no la culpo a ella por preferir su trabajo que una relación O sea, sí es bastante feo el cómo lo hizo, la verdad Lo que sí le agregaría que es mala Pero no la culpo del todo, la verdad eh... Porque pues al final de cuentas eh, tú decides cómo vivir, ¿no? Él obviamente no es el malo, porque pues es un gasto que él invirtió, es, un, es este, algo que ella ya posiblemente él nunca vuelva a usar. Lo va a dejar ahí, o muy posiblemente lo va a vender, y pues es como de no, no lo quiso aprovechar, no. Nada. Pues sí, de hecho yo creo oh. que, que esta persona, eh,
2: eh, Space Ace 90, no es el malo, en absoluto. Lo considero, tampoco considero que sea una víctima tal cual, porque creo que, pues, cada persona no somos ni blancos ni negros, ¿no? O sea, somos como que en tonos grises en cuestión de personalidad. En piel es otra cosa, pero en personalidad sí. Y, como, y este, y pues sí, creo que es importante el dejar bien claras tus intenciones desde el principio, y creo que ese fue el error que cometió esta chica. Que en vez de darle desde el principio, ¿sabes qué? Yo estoy priorizando mi trabajo a full y quiero que mi carrera sea lo que despegue y no me puedo casar contigo. Le dejó varios años de... pues todavía de, de esperanza, ¿no? Como dice aquí, se comprometió en 2021 y hasta 2023 se estaba cancelando la boda. Porque fue cuando pues ya la novia dijo, ¿sabes qué? No. Si se hubieran puesto de acuerdo desde el principio, chance y hubiera habido pues como que más es pues como comunicación y no hubiera habido esos problemas y creo que está bien que pida el anillo porque al final pues hizo un gasto que al final no se va a ocupar en absolutamente nada como dijo Ro y pues creo que es necesario que se lo regrese para que ya sea que él en, un, en algún futuro si se vuelve a comprometer pues lo utilice o que lo venda o lo empeñe o lo que tenga que hacer porque al final pues fue su dinero el que estaba invirtiendo para eso
0: Correcto, correcto. ¿Podrías continuar con el siguiente hilo, Ricardo?
1: Claro, este nuestro segundo hilo fue subido por big yutmen 6167 y se llama Estoy soltero desde hace 10 años. Como yo. No, no es cierto. Y nos dice lo siguiente. Hace 10 años tenía una novia en el colegio. Me enamoré de ella como loco. Pero me trataba muy mal. Me negaba, me decía que yo nunca le hacía sentir amada. Sentía que tenía vergüenza. Nunca supe que se, que se siente tener una novia normal. Siempre observaba a los demás parejas que caminaban de la mano, pero cuando quería hacerlo ella siempre soltaba la mía, diciendo que no está acostumbrada a casa. ¿O casa? What. No está acostumbrada a casa así cosas otra sí. siempre me tocan los eh, los hilos escritos mal pero bueno <risa>
0: aclarar esto desde ahorita que realmente no es no esto no es este mucho problema o sea no es problema
1: sí <risa> bueno voy a proseguir ah. por todo el dolor sí, sí, que sí, sentí bien. no me ¿sí? sí por todo el dolor que sentí decidí terminar la relación pero el mundo puso en mi vida un nuevo amor Decidí salir con esta nueva chica, pero la lastimé porque aún no me recuperaba de mi última relación. Terminamos luego de dos meses. Pueden juzgarme, pero en su época era un adolescente. Que pues sabía nada de cosas del amor. Han pasado 10 años desde que terminé mi relación de dos meses, pero no he ol podido olvidarla aún. Aún tenemos contactos, nos respondemos estados. Salimos ahora vez, pero mantenemos contacto. No he tenido una nueva relación desde ese entonces. Todas las veces que alguien quiere coquetear conmigo simplemente digo que... ¡Qué pereza! Me da y no sigo. Pero luego me arrepiento diciendo la oportunidad que dejé ir. No se puede hacer. ¿Ustedes qué opinan?
2: Pues creo que es algo bastante fuerte también este... Este pobre señor o pobre señora, no sé qué sea, pero... Pues la verdad está bastante feo... Porque, pues, al final, es, son, son cosas que pasan, ¿no? O sea, y no tiene nada de malo estar soltero. Pero, pues, al final sí terminaron en terminaron en malos términos con su primera relación. Y la segunda no la ha podido olvidar. Es, es algo muy muy pesado y, y es algo difícil. Pero va a poder salir de eso. Y si Beat Judgment está viendo este podcast o va a ver este podcast, te mando todo mi apoyo y un abrazo un de quexo
1: pues sí, la verdad, creo que un factor importante en esto fue que prácticamente no, este, tuvo una mala experiencia con su primera relación, y luego la segunda sí fue algo que como que sí lo quería y toda la cosa, pero no, como que todavía no podía olvidar a la primera, entonces eso hizo que se sintiera como, como vacío, ¿no? Y ya luego de que terminara porque no podía soportar eso, como de que, no, pues, este, primero me trataban mal y ahorita ya está todo bien, no, eh, como que le dio pánico, creo. Y eso fue lo que hizo que, pues, provocara que ahorita ya, lleva, ya lleve varios años así, ya soltero, sin poder decir nada. Pero, pues, qué triste situación. Ojalá lo supere. Y, pues, como bien dices, pues, les mandamos un gran abrazo. Claro que sí. Eh, Roland
2: falleció y revivió. Hola. Rodrigo. A ver, déjame, déjame, reviso, déjame reviso su stream, a ver si sigue. En pie, todo. Uh,
1: uh. Ok. Dice que él sí nos escucha Seguimos con Seguimos con problemas
2: en... técnicos. Sí, 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 sí. <risa> Seguimos con problemas técnicos. ¡Qué bonito podcast! <risa> 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 ¡Qué hermoso!
1: Eh, pues bueno, pues hay cool. que seguir hablando de, de este caso, ¿no? Pues sí. A, ver, que harías, que este evento, sí, a ver, ¿tú qué harías, Mau? Sí, a ver, ¿tú qué habrías, Mau, si hubieras pasado por lo mismo que él? Híjole, es que pues al final entiendo los, los, los sentimientos
2: de esta pobre persona... ...y sé que es difícil seguir adelante después de, de estar tan enamorado... ...y de haberla acabado, esa relación que tanto te gustaba... ...pues que aunque haya durado dos meses, al final... Pues la acabaste de forma muy abrupta porque no estabas emocionalmente preparado. Y pues sé que no es fácil estar emocionalmente preparado para una relación. Entonces son pasos muy grandes que, que uno tiene que tomar. Y pues al final creo que yo estaría en una situación muy similar. Porque sé que, eso, que es difícil pues seguir adelante después de algo así. No podría decir, no, yo lo manejaría como un campeón. Y sería un hombre alfa, bro, y no, no me podrían mover de, de, de mi lugar y estaría con quien yo quiera cuando yo quiera. Pues no, porque al final que todos tenemos sentimiento y somos seres humanos. Y pues al final todos sufriríamos un caso así. O sea, que llegara a pasar, todos lo sufriríamos inmensamente.
1: Y la verdad es que está muy difícil. Bueno, algo que por lo menos este le da esperanza a este a esta persona es que por lo menos sigue este, teniendo contacto con la, con la persona de su segunda relación tal vez por ahí puede, puede vivir algo porque posiblemente como él dice todavía eh, pues siente algo por ella eh, aquí ya el problema sería si sí, ella le corresponde después de 10 años que lo veo difícil pero no imposible la verdad sí es un tema muy complicado esto de los sentimientos, ya lo habíamos dicho en la en el anterior episodio, los sentimientos hacia, hacia las personas son complejos, no puedes decidir a quién amas eh, o a quién no, y sí es muy difícil este tema. Creo que ya se salió, ¿verdad? Eh, sí, está, ahí viene, ahí está.
2: Ah, ok.
0: Hola, hola, no sé si me escuchan.
2: Ya ya. ya. ¿Ya te escuchas?
0: Ya, ya vale. Chat, una disculpa de verdad muy grande. No sé qué está pasando en este momento. Nunca, nunca pasa. Ricardo lo puede confirmar. Este, no llegamos a tener problemas así de grandes.
1: Nos está cobrando el destino por no hacer el, el viernes.
0: Exacto, no destino. Te, te juramos que no volvemos a hacerlo pero bueno ahora sí voy a dar mi opinión del del, del este hilo pues la verdad es un caso muy muy este difícil muy, muy feo la verdad es algo que que sí es muy complicado porque pues como lo dice era un docente y pues no sabes en ese momento qué este ¿Qué hacer de, de tu vida, vaya? este, Con de, el de, de amor menos. Entonces, pues es como de... ¿Qué fue el caso? La verdad es que yo espero que esta persona pueda recuperarse en algún momento. Pueda decir, me voy a dar la oportunidad nuevamente. Y pues un, un, un abrazo virtual muy grande.
1: Ok. Pues, prosigamos con el tercer hilo. ¿Lo puedes leer, Rodrigo? Pues, ¿poder, poder por los problemas?
0: Esperemos que sí. Esperemos que sí, esperemos que sí. <risa> esperemos que sí. Bueno, finalmente nuestro último hilo, subido por Chingón Cabrón en Reddit. que digo nombres muy raros aquí en El este mejor país, nombre. rarita. Ese
2: es claro, el mejor nombre ¡Qué, de qué de grande! La vida. Qué grande. Un Qué saludo grande. a chingón, cabrón. <risa>
0: claro que sí, claro que sí. Eh, se llama, es, solo, este, se llama, soy el malo por no aceptar mi comida. Y pues dice algo así más o menos. Mi amiga y yo fuimos a un restaurante, ordenamos comida y todo. A los 10 minutos vinieron con la comida de mi amiga. Ella pensando que iban a llegar rápido con mi comida, se puso a comer. Como a los 15 minutos le pregunté a la mesera por mi comida y me dijo que ya estaba lista. Mi amiga ya había terminado su comida, pasaron otros 15 minutos y me la, me la llevan. Ya no la acepté y todavía me preguntaron si la podían poner para llevar. Les dije que no la quería ya, que trajera la cuenta. Meseros me miraban con cara de... ¡Qué culero! ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?
2: Mm, controversial, pero creo que está algo confuso el cómo tomar esta, esta, esta historia. Porque sí, la verdad sí fue un problema del servicio. La verdad me parece un pésimo servicio que en media hora no te den tu comida cuando tu, a tu acompañante ya se la dieron desde hace mucho tiempo y que todavía después te la quieran enjaretar a pesar de que se tardaron mucho en dártela. Bueno, puede ser también que el, que el restaurante esté muy lleno, ¿no? También puede ser eso. Pero al fin y al cabo... Considero que es algo... Pues que no está tan bien... En cuanto a términos de servicio... Pero también creo que si ya te lo van a cobrar... Porque te lo van a cobrar... Porque ya te lo hicieron... Si ya te lo van a cobrar... Pues llévatelo... Güey. ¿Para qué lo dejas ahí? <ríe> llévatelo... Si te lo van a cobrar... Pues te lo comes después... Se lo das a a, a... a tu papá que está en casa... O alguien así... La verdad me parece... Pues no me parece una decisión muy inteligente... El haberlo dejado
0: ahí... Pero pues... Bueno... <ríe> ¿Tú ¿Qué bueno, opinas,
1: Ricardo? Pues en este caso está, es, pues sí es muy, muy difícil de decir. Por ejemplo, como dice Mau, este, pues ya para qué lo devuelves y lo ibas a pagar. Pero también toma, to hay que tomar en cuenta que pues todavía no pagaba, prácticamente ya había comido su acompañante y todavía no, todavía no pagaba, así que todavía no le, este, al decir que ya no quería, pues podría ahí decir que pues todavía no pago. Eh, por ejemplo, este, si, no sé si se acuerdan, pero algo así me pasó y fue por lo de la señora de las tortas, a ver si se acuerdan. Okay. Señora de las tortas. <risa> <No. ¡Sí>! Cuenta la <risa> historia antes, pa. Esa
2: historia. <risa> es la gente tiene que conocer a la señora de las tortas. Señora de las tortas, le mando un abrazo. Probablemente Ricardo le mande un puñetazo, pero yo le mando un abrazo. La quiero mucho. <risa>
1: Bueno, para ponerlas en contexto, gente, eh, yo fui con unos amigos al centro de la ciudad donde vivimos y ahí venden unas tortas y pues varios ahí compraron tortas y cosas así y pues pasó lo mismo, prácticamente a todos les entregaron su torta menos a mí y pasó como media hora también y no me no me daban la torta, entonces ya fui y les dije no pues ya no quiero la torta. Y todavía no pagaba, eh, así, igual que este, que el chavo de este del de hilo, todavía no pagaba y le dije, no, pues ya no quiero, señora, ya me voy, ella así, ahí se ve. Y dijo, no, 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 ya te la preparé, joven, y ya me obligó a pagarla. Claro que sí, esa es una historia muy, muy controversial, de cierto aspecto. También me ha pasado en otros lados, pero esa ya es otra historia, de otro cuento. Pero sí, eh, por eso podría decirse que... No tenía el derecho de, por ejemplo, yo. Ya decirle no pues ya no la quiero Ya no la quiero pagar Pero en este caso la señora sí se puso muy, muy loca Incluso me miró feo y toda la cosa todos. <ríe> Y ya pues para ya dejar de que Se enojaran todos este Pues yo ya le pagué y dije pues ya Ve como la torta Y luego este aparte de eso me la cobró El doble de caro de lo que ya Costaba así que También perdí el doble de mi dinero Por una torta que al final Ya no quería y bueno, pues en
0: este caso es que, en... este sí, dilo, dilo, dilo,
1: no, 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 sigue.
0: Bueno, pero es que en este caso sí ya fue más de que que ya te haya cobrado el doble, si es como de no, simplemente no, es algo que incluso no, no, no sé cómo proceden las, las de este tipo de demandas. Pero este, que incluso si tú quisieras, podrías haber demandado, porque. Ay, pero no vas a demandar a una señora de las tortas en el centro. Ah, yo ya, ya lo, lo, lo digo de ejemplo, pero pues es simplemente de, de que también, que tampoco, que tampoco se pase, porque que te cobre el doble de la torta, si es como de, ¿por qué? Si yo solo pedí una torta, si quiere que pague dos, yo pediría, si quiero pagar dos tortas, yo pediría dos tortas. Es así de simple.
1: Bueno. Pues sí. Pues por eso mi opinión está junto con, con ¿Cómo se llama? El, ¿Ese chingambrón, ¿Ching ¿Chingón cabrón? Este, está, Mi opinión chingón está cabrón, con... El, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy, estoy con él porque la neta sí es, sí es muy culero que te miren feo después de que tú digas, ya no quiero después de que se tarden un chingo. Y sí, 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 es, sí es muy mala onda que... Es. O sea, prácticamente todavía ni pagas el servicio y no es mi culpa de que lo hagan mal. O sea... En este caso, por ejemplo, en el del restaurante de, de este men, pues no, no, no se dice si estaba concluido el restaurante o habían varios clientes, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, no, nada más faltaba mi torta, una torta y se tardaron media hora para hacer una torta. Yo por eso me enojé y luego me enojé aún más porque me cobraron el doble. Y pues en este caso también podría decirse que... Pues si ya no la quieres también, pues ya no, 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 no es porque tendrían que mirarlo mal. Yo yo si fuera, por ejemplo, el restaurante y pues un tipo dice... No, pues ya no quiero, ya no, nada más voy a cobrar este, lo de mi pareja. Pues, pues sí, ya. El plato que ya está hecho, pues se lo puedes dar a alguien que haya pedido el mismo plato. Ya. Es que mira,
0: o sea, sí depende mucho del servicio... Porque obviamente si tú vas a un restaurante, pides tu comida y te la traen, este no sé, te dicen 15 minutos. Y en esos 15 minutos te la traen, el ya, el, ya, el, el ya decir ahí, no, ya no la quiero. Ahí sí es estoy como de, óyeme, ¿y por qué me cancelas hasta ahorita? Te dijimos 15 minutos, te la traemos en los 15 minutos y que me la canceles. Posiblemente si es lo hubieras no cancelado en 5 minutos, este, así pero, dame un segundito, deja cabo. Sí, sí. Eh, pero, en este caso, con, con, con lo que nos está diciendo, es de que pues, se tardaron en total 40 minutos. Porque 10 minutos que... que en los 10 minutos que te, se tardaron en llevarle la comida a la amiga, los 15 minutos en los que preguntó, y los otros 15 minutos en los que llegó. Ahí creo yo, considero que lo más apropiado habría sido que... Que decir, este, no sé, dar un ultimátum. Que sí, muchas veces en los restaurantes se pueden enojar por eso. Pero si sí es de, a ver, ya llevo esperando mi comida bastante tiempo. Mi acompañante ya se la acabó. O me la traes en cinco minutos, o me voy pagando solamente la comida de mi acompañante. Sí,
2: sí, sí, justo, justo es lo que iba a decir. El problema aquí con el restaurante fue que se tardaron 40 minutos en darle la comida a este pobre... Pues pobre hombre, ¿no? O sea, él llegó, su pareja comió, todo tranquilo, pero a él no le dieron absolutamente nada. Y ese fue el problema mayor. Si le hubieran dado la comida desde el principio, no hubiera habido ningún problema. Si se le hubieran dado los 15 minutos que le dijeron en un principio, no hubiera habido ningún problema. Pero le dijeron en 15 minutos y se lo trajeron en media hora. No, no, sí es, sí es una cuestión de informalidad en, en cuanto a los... Pues al, al restaurante y me parece una falta de respeto hacia nuestro amigo y compañero chingón cabrón, pobrecito.
1: Ahora imagínense sí. si no hubiera preguntado, a lo mejor el restaurante se hubiera tardado más.
0: De hecho, sí, pues es muy posible. Aquí sí, yo, yo sí estoy con la opinión de que, bueno, obviamente, pues no es el malo. Hubiera estado bien, o sea, sí hubiera sido lo más apropiado, por lo menos para mí hubiera sido lo más apropiado que preguntara, eh... o sea, que en un momento dijera, tráiganmela o me voy, porque pues si sí, 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 justamente, posiblemente, posiblemente hubiera llegado después de esos los cinco minutos, muchas veces pasa que pues ya tienen la comida, no se la llevan, entonces tráiganmela o me voy pagando solamente el plato que ya me trajeron, pero pues realmente no, no, no lo consideraría el malo porque pues fueron 40 minutos de espera, Sí, sí, es demasiado, muy exagerado. Sí, de hecho. Pero bueno, ya para terminar con este desastroso podcast, hace algunas semanas les hablamos de un nuevo videojuego lanzado por Nintendo, el último de Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ya ha pasado un tiempo, eh, suficiente para que podamos hablar más a profundidad de él. Justamente Mau es fanático de la saga Zelda, de Zelda, teniendo teniendo muchas horas en el Breath of the Wild, que era en este Zelda, es nuevo Zelda igual. Incluso creo que en este momento lo está platinando. ¿No es así?
2: Sí, llevo 70 horas de
0: ese, mi amigo al menos viciado, de verdad. Y justamente por eso se encuentra el día de hoy con nosotros. Nos va a hablar de más a profundidad del juego, de qué trata, sus impresiones, cosas que le han gustado y algunas recomendaciones para el juego. Adelante, Mau.
2: Pues sí, vamos a hablar un poco de, de Zelda. No no sé si considerarme yo un fan muy este pues muy clavado de la saga, solamente he jugado todos los juegos que han salido después de Twilight Princess en el 2006, o sea, no creo que sean tantos juegos, ¿no? Según yo no soy un fan tan loco. <ríe> Pero sí, al final, quiero hablar un poco acerca de... Pues de lo que fue Tears of the Kingdom. Porque Zelda Tears of the Kingdom... No es solamente como muchas personas lo pintan. Es un DLC. Es un DLC para Breath of the Wild. Por supuesto que no. Zelda Tears of the Kingdom es mucho más que un DLC. Si fuera solamente un DLC, créeme que no tendría... Ya 70 horas metido ahí en ese juego. Zelda Tears of the Kingdom expande de forma completa el mapa de Hyrule. O sea, porque es el mapa que ya conocemos, modificado, con nuevas cosas, con lugares completamente diferentes, enemigos completamente diferentes, y pues, misiones, este, paisajes, totalmente diferentes. Más aparte de eso, se le suman islas en el cielo, que puedes explorar completamente, que puedes llegar de diferentes formas, con diferentes vehículos, con diferentes medios, y además de las islas en el cielo, te duplica el mapa bajo tierra. Bajo tierra hay un mapa completamente diferente, lleno de cosas completamente diferentes, con nuevos monstruos, con nuevos, con nuevos, este, pues, calabozos, con nuevos lugares a los que visitar. Y la verdad es llamarse a Zelda Tears of the King, ¿no? Un DLC, sería como, como llamar a la historia de México España 2. Sepa, sería, sería algo bastante tonto. Sí, la verdad, sería... Sería bastante tonto pensar de esa forma. Y algo que me gustaría hablar más que de ese juego en sí, del de la historia. Porque no quiero spoilear mucho también porque pues, sé que hay gente que todavía no lo compra. Solo, o sea, pero podría decir que la historia es muy buena. Que narrativamente hablando, Tela jamás ha dejado que desear. Y con este juego, menos. Este juego tiene tantas cosas que... Una vez que empiezas a jugar, no puedes dejar de jugar. Lo sigues y sigues jugando porque necesitas saber qué carajo está pasando. Porque tu única noción al principio es... Zelda desapareció y no sé dónde está. Y tienes que buscarla. Y vas encontrando un montón de cosas alrededor de la historia. no Vas encontrando y hablando con diferentes personas, haciendo diferentes misiones. Y vas descubriendo muchas cosas. Entonces, en cuanto a historia, considero que es un juego excelente. Ahora, me gustaría hablar de lo que fue socialmente hablando de Legend of Zelda Tears of the Kingdom Porque no solamente fue un fenómeno en el mundo de los videojuegos No solamente fue el... ¡Oh! El ¡Nuevo Zelda! Porque de por sí siempre que sale un nuevo Zelda es un escándalo Porque Zelda siempre tiene un estándar de calidad bastante alto Sino que desde antes, desde que se anunció en 2019 Con un video de unos cuantos segundos Internet completo se volvió loco se volvió loco, empezaron a salir teorías, teoría tras teoría de qué iba a pasar, quién es esa momia, qué hay bajo Hyrule, pa, pa, pa. Empezaron a soltar muchísimas teorías. Con los trailers fueron saliendo más y más y más y en ningún momento se apagó la conversación respecto a Zelda Tears of the Kingdom. Y estas cosas, tipo de cosas, jamás había visto que pasaran con ningún otro juego. Menos de la saga Zelda, o sea, absolutamente nunca había visto algo así. Y uno se una semana antes de que saliera el juego, el juego ya estaba completamente liqueado, completamente expuesto en internet. Ya lo podías conseguir, ya podías descargarlo de forma ilegal. Creo que hasta hablaron de eso en uno de sus podcasts anteriores, si no
0: me equivoco, ¿no? Justamente en la justamente en, la rese en la primera reseña que dimos, pues mencionamos eso que desde una semana antes se habló de eso. De, más, perdón, que se justamente se liqueó, se sí, sí. Eh, difundió la ROM para este juego y justamente mencionamos que nosotros no no recurrimos a esto nosotros en el momento en el que salió Ricardo lo puedo adquirir o el que nos dio esta reseña porque pues ciertamente para la comunidad de Zelda era algo que que simplemente estaba mal y no solo para la comunidad de Zelda para todo en general simplemente un juego tan esperado eh, si se Sí, sí, justamente, si sí, sí, aparece de repente de la nada en una página random de internet, es como de... Pero, ¿por qué si yo llevo esperando este juego un montón de tiempo? Incluso, uh, sí, uh, 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 sí, justamente, y muchos, muchos, justamente, yo ya pagué por este juego. Yo ya lo, yo ya lo precompré para que el día que salga, solamente ir a mi tienda de videojuegos favorita y... ...pagarla y que me lo entreguen, entonces pues, pues, sí, algo, fue algo muy feo.
2: Sí, 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 no y de hecho yo como jugador sí fue un golpe muy extremo... ...porque hasta me tuve que alejar hasta de cierta forma de redes sociales... ...porque yo tenía miedo de que me spoilearan, es un juego que llevo cuatro años esperando... ...con, un, o sea, con una emoción, con un hype impresionante, nunca había sentido una emoción así por un juego... Y el saber que Zelda Tears of the Kingdom iba a salir era algo que, no manches, que me emocionaba mucho. Entonces cuando vi que se liqueó y que mucha gente lo estaba subiendo por todos lados, estaban subiendo spoilers, estaban subiendo el ROM, me pareció pues muy feo, ¿no? Porque yo ya había pagado mi Zelda y de hecho pues ustedes vieron, yo llegué y desde las son desde antes de las 11 de la mañana ya estaba haciendo fila en Game Planet. Para agarrar y nada más que me dieran mi celda. Porque lo tenía y en el momento que me lo dieron. Fue directo a mi casa a jugar.
0: porque Eso porque es cancelaron la que... clase.
2: No, que no lo hubieran cancelado lo hubiera hecho. Y lo sabes perfectamente. La verdad es que sí. <risa> o sea, sí. O sea, no pues, no que más cancelaron. se callaron la misma. La verdad. Exactamente. Que cancelar la clase fue un milagro. Jesucristo, la virgencita que tengo aquí. <risa> Dijo, ¿sabes qué? Voy a ayudar a ese hombre de allá a que juegue Zelda. Y por eso cancelaron la clase. Pero a lo que iba con esto es que. Este fenómeno social. Es algo que no pasa. Es algo que. ¿Con qué juego habías visto que ya se hubiera liqueado una semana antes. Y que todo el mundo lo estuviera compartiendo. Y que aún así. Haya triplicado en ventas a su antecesor.
0: Pues no. No, no, no es algo que haya pasado la verdad.
2: Eso nunca se había visto. ¿Por qué? Porque Zelda es una saga impresionante. Solamente Zelda: Breath of the Wild, yo podría decir sin ningún tipo de miedo que es uno de los juegos, si no es que el juego más influyente en la, última, en la última década. ¿Cuántos años, ¿Cuántos juegos han dicho? ¿Cuántos autores han dicho que se inspiraron en Zelda: Breath of the Wild para crear sus juegos? Eh, para los juegos de The Witcher, para los juegos Para Elden Ring, Elden Ring, el ganador del GOTI del año pasado, se inspiró en Zelda Breath of the Wild. Porque no hay nadie que haya manejado mejor el mundo abierto que Zelda Breath of the Wild. El mundo abierto de ese juego es algo impresionante. Todo está vivo, todo, puedes hacer lo que sea con todo. Puedes tumbar un árbol y agarrar y matar a un enemigo con ese árbol y después ese enemigo que mataste que tire a otro enemigo. Y eso no se puede hacer en cualquier juego. Ahora. En Zelda Tears of the Kingdom esto se multiplica. Porque no solo hay mejoras, aunque sean leves, porque se mantiene el mismo estilo gráfico. Se, sí hay mejoras gráficas, se ve mejor. A la simple vista puedes ver que se ve mejor. La iluminación es mejor, hay más detalle en el ambiente. Además de eso, te dan mucha más libertad. El poder aventarte de una isla del cielo es algo increíble. y Yo tengo vértigo y aún así lo disfruta. El poder aventarte de una isla del cielo y si quieres tirarte al suelo y estrellarte, o caer en agua, o deslizarte con el parabela, con cualquiera de esas cosas, es una experiencia muy, muy, muy muy hermosa. Y es algo que realmente creo que cualquier gamer tiene
0: que probar mínimo una vez en su vida. Sí, claro. Eh, respecto a lo que comentas de que Breath of the Wild... Manejó muy bien el mundo abierto yo creo que en general la toda Zelda en general la saga siempre o sea, siempre supo cómo llevar el mundo abierto porque yo, yo a diferencia de Mauricio no he jugado mucho mucho Zelda jugué el Ocarina of Time jugué el Talex Princess y llegué a ver directos de Majora's Mask pero yo no he estado ahí yo, bueno, yo, yo, no, yo no he tenido muy presente la saga como él, pero justamente desde, desde Ocarina, desde dije Breath of the Wild, no, Dialect Princess, ahí me equivoqué yo, desde Breath of the Wild, desde Dialect Princess, que el, fue el primero que yo jugué, era impresionante el mundo abierto, era impresionante todo esto, y justamente como lo dice... El boss se inspiró mucho... Muchos juegos se han inspirado en él. Yo juego Henshin Impact. Ya lo hemos comentado en, en capítulos anteriores. Y justamente... Eh, no, La verdad es que no sé si, ya, si es algo confirmado o no. Pero todos sabemos que Henshin Impact... Eh, su mecánica del mundo abierto. Eh, incluso podríamos decir que algunos personajes y cosas así. Está totalmente inspirado en... En Zelda. Entonces... Pues sí, es una gran una gran cosa aquí. Un, tenemos algo muy grande aquí y justamente como dices no no es un DLC, no es un. Hace poco platicaba con, con justamente contigo que, que no que como tal que, que como tal no es un Breath of the Wild 2. Con Ricardo en el podcast lo dije como Sí es, pero te cambia totalmente la historia. Después tú me dijiste que no, sí te, aunque, aunque podríamos decirse que esa es la continuación, no es un proyecto, te igual dos. Pero pues es un juego bastante impresionante, la verdad, ¿o no, Ricardo?
1: Este Sí, prácticamente yo también ya lo he jugado mucho. Yo ya hasta lo platineé por completo. La verdad es un gran juego. Yo, eh, pues yo sí tuve la, al inicio la expectativa de que iba a ser como un DLC de Breath of the Wild, pero la verdad es que sí me cayó la boca porque la verdad sí es un gran juego, está muy bien hecho, la historia es grandiosa. Casi se le spoilea a Mau de hecho, <risa> pero me aguanté, yo soy una buena persona y no, no se la spoileé. También Porque eh... comentar
0: que perdón, tantito Ricardo,
1: porque comentar que Ricardo desafortunadamente se sí cayó
0: en los spoilers. Sí, puede que entró, vio y este Literal, me mandó mensaje, güey, ya me spoileré el Zelda. Estás pobrecito. diciendo, no, ¿cómo así? Pobrecito. ¿Así de, ¿lo bajaste? No, me lo contaron. Y sí fue así de, no,
1: pobrecito. Sí, sí a mí, yo lo a mí me lo contó un amigo. Yo sí, cuando supe ya que, que, que ya la había, habían contado a
2: Ricardo, y Ricardo me quería spoiler a mí, le amenacé con que no le iba a volver a hablar en su vida si me lo
1: spoileaba. Sí, sí me enojé. Sí, pero sigue enojado ahí, por eso no a, mí me, a mí me spoileó un amigo, gente Así que no se funden con amigos Los amigos son malos no se, Ellos te spoilean los juegos Pero bueno ahí de la sociedad, banda Los amigos no existen Exactamente Exactamente Exacto <risa> Bueno, eh, pues sí el, el hype que hizo Zelda en el mundo es, es un... Pues algo que no se puede controlar tan fácilmente ¿Verdad? Prácticamente incluso ya después de la salida del juego Siguen habiendo muchas personas que lo siguen utilizando Hacen memes, hacen videos, hacen de todo ya Prácticamente hay una comunidad, hay un fandom muy grande en este, en este juego Y pues sí, es, es, muy, es muy bueno, es muy bonito estar presente en esta época con Zelda Porque yo, yo, yo soy fan de Zelda desde que jugué Of Garden of Time Y ya desde ahí me jugué todos los Zeldas, así todos, todos y pues sí, es, es, es un gran juego, no, no sé qué decir porque prácticamente ya todo lo que pude haber dicho lo dije en el episodio anterior de, por si no saben, es el de Dale, Zelda, Dale, y pues ahí explicamos todo, de hecho, el mismo día de salida del juego.
0: Sí, sí. Sí, pero... Bueno, ¿qué, qué feo que esté ellos jugando el Tours of the Kingdom y yo este, intentándome pasar pasar por tercera vez el. el. Princess. El, el... Este. Ah, yo también. Pero no. Yo también. Sí, Esa, oh, sí es... pero tú por gusto, yo porque este, siempre me termino perdiendo y porque no puedo jugar otro. <risa> pero no, o sea, sí. Mmm, es sorprendente el, todo el hype que pudo que pudo lograr, incluso este en estos momentos, eh, por lo menos a mí, no sé ustedes, a mí me sigue apareciendo muchas cosas de Zelda, mucho hype, mucho que, que mencionan de la mecánica del juego que es muy buena, que justamente como mencionó Mauricio, que agregan muchas cosas, que agregan y que se complementan con las otras cosas Y pues sí es de wow Hasta dónde llegó este hype Porque no es un hype por algo que, que haya sido malo Es un hype porque era algo muy esperado Desde hace mucho tiempo la verdad
1: Algo Lo mejor de ese juego es de que puedes traspasar el techo la verdad <risa> sí eso Quisiéramos Hace hecho. muchos paros es muchos, te Salva de muchos
2: problemas La verdad
0: Justo Mauricio nos comentaba, el, nos, de, nos decía el otro día, que qué bonito sería tener esa habilidad para traspasar los techos. Y así de, ay sí, qué que, que padre sería de verdad eso, qué padre. Pero
2: qué flojera subir escaleras, nomás vio para arriba, vio un cuadro verde y fum Ya no estoy, aquí arriba. Exacto,
0: exacto. <risa> sería increíble. Pero bueno, ¿algún otro comentario, chicos? De mi parte no.
1: De la mía tampoco.
0: Bueno, siendo el caso, estamos ya estamos terminando el capítulo. Antes de cerrar, Mau, ¿te gustaría decir cómo pueden encontrarte en Twitch para cuando empieces a hacer stream? Porque quiero aclarar que en este momento Mauricio todavía no empieza con los streams. Lo hemos estado ayudando en algunas cosas, Ricardo y, y yo, aunque les diga que es mentira. <risa> pero, pero pues sí nos gustaría que si alguno tiene la oportunidad de seguirlo en Twitch o en sus otras redes sociales que quiera dejar, vayan a seguirlo.
2: Sí, pues como están en la descripción, claro, este también, pues pueden encontrarme en Twitch como Bass Maui o Base Maui, pueden encontrarme en Twitter con lo igual como Base Maui y en Instagram como Base Maui Must Die, o sea Must Die de Debe Morir, así Base Maui Must Die, así estoy en Instagram, así estoy en Twitter y en, y en Twitch y pues nada, muchas gracias por tenerme aquí, los quiero mucho y pues espero que me vuelvan a contemplar para Siguientes entregas.
1: Ah, sí, por cierto, la <risa> primera es gratis, pero las, ya las demás ya son mil dólares. Híjole, te puedo ofrecer
2: otras cuantas cosas, pero mil dólares no creo. Ya después nos ponemos de acuerdo con mi equipo creativo y con, y con el de Entre Dos Micros, ¿no? Hablamos con nuestros managers que hablen. Entre... Sí,
1: sí, sí, este, nuestro contador se va a poner en contacto contigo. Sí, ¿no? Y yo mi abogado, porque
2: estás usando mi imagen sin permiso.
1: ¿A poco sí, pa? Quiero aclarar desde,
2: <risa> desde, desde este momento <risa> que pide a mí, Ricardo. Ah, no es cierto. Tal vez sí, depende. Sí. Depende de qué pongas en, en la edición de este podcast después.
0: <risa> Quiero aclarar que Ricardo es el estafador. Yo no. Yo solo cobro 500 dolaritos. <risa> igual forma me gustaría pedirles que nos sigan a Ricardo... Y a mí en todas nuestras redes sociales A Ricardo lo encuentran En todas las plataformas como Ricardo Tachelol A mí me pueden encontrar en Facebook Como y YT Y encontrarán todas mis redes Sociales Además, síganos en todas las redes Sociales de, eh, como Entre Dos Micros Para que no se pierdan un capítulo De este podcast Hemos llegado al final del mismo Muchas gracias por acompañarnos
1: Acompañarnos
2: <risa> Y eso pues pues muchas gracias, como ya dije, por tenerme aquí en este, en este maravilloso podcast. Yo los admiro mucho y pues nada, les deseo mucho éxito, amigos. Y a los que están viendo esto, pues recuerden seguirnos a los tres en nuestras redes sociales, como ya dijeron. Y pues nada, un abrazo de quexo a todos.
1: Lo mismo, muchas gracias por escuchar este podcast. Lo agradecemos muchísimo, ya hemos crecido prácticamente esta semana. Más de lo que yo esperaba, tal vez sea por nuestra propaganda que hemos hecho, de, hemos salido ya incluso en todos lados, pero eso no se ve, pero bueno, <risa> muchas gracias por otra vez estar aquí con nosotros y gracias a Mau por aceptar nuestra invitación a, al mejor podcast del mundo, claro que sí, no se puede perder otro capítulo más.
0: Claro que sí. Luego les contaremos de las propagandas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Yo soy Rodrigo Roland Villaseñor y junto a Ricardo Tachulol y Bas Maui me despido de ustedes. Nos escuchamos el siguiente. El siguiente capítulo.
1: Sí. <ríe> Adiós. Adiós.